0: А ты потом к себе это на машине? Я на машине. Ой, это до mm-hmm. с тобой. Mm-hmm. Да, завезу. А я тоже на машине. Я тебя тоже заведу. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы снова с вами в желтой студии, и у нас в гостях Олег Юрьевич Орлов, Елизаветинская больница, город Санкт-Петербург, заведующий отделением эндоскопии. Олег Юрьевич работает ну, в мощной больнице нашего города, куда свозятся практически все пациенты, которые попадают по скорой помощи. С севера города. С севера города, да, уточнила, их у нас не одна, но <laughs> одна из крупнейших стационаров. Весь север наш. А сколько у вас коек? Коек,
1: если я не ошибаюсь, 1045. Ну, примерно вот 1050, может
0: быть. И, и, и пустых не бывает. Ну, представляете, какой массив пациентов. Это 450-200, наверное, человек да, Потом где-то вот так за сутки через приемную покой обращается. Да. Да? Соответственно, опыт достаточно большой. В предыдущем выпуске мы с Олег Юрьевичем начали разговаривать про трудный холидахолитиаз и поняли, что что светили только часть этой темы, и, соответственно, тема сегодняшнего разговора – это трудный халидохлитеаз. В прошлый раз мы, по-моему, разговаривали по поводу э, баллонной дилатации, да?
1: Да, основное, что мы обсудили, это применение такой э, абсолютно необходимой, очень полезной,
0: и э, э, я даже сейчас помню Олег Юрьевич рассказал все секреты. Да, рассказывай.
1: Да, я вспомнил, что я еще не рассказал про баллоны. Почему я их полюбил и отошел от первичного применения литотрипсии, литотриптора, в пользу баллонной дилетации. Вот, сейчас я про это расскажу. Почему же все-таки лучше дилетировать? По сути... Почему возникает ситуация с трудным хледохлетязом? Это когда мы имеем несоответствие размера конкремента и диаметра того канала, через который нам нужно его протащить. Нам нужно привести в соответствие размер камня и размер протока, ну того участка, который находится между камнем и 12-перстной кишкой, где уже ну, пространство вот открытое такое. Так вот, э, стратегии две. Первая — это фрагментация камня, его размолоть, да, и уже... То есть это
0: литотрепсия. — И потом вылавливаете обломки оттуда. — И
1: извлечение вот этих вот фрагментов, э, не трогая сам вот этот э, суженный участок протока. Это первый э, вариант, называется литотрепсия. Второй вариант — баллонная дилетация. Когда мы Не дробя камень, пытаемся расширить э, как раз-таки проток, вот этот участок протока, и уже камень целиком извлечь э, после вот этой предварительной баллонной дилетации. Это баллонная дилетация. Вот два подхода, казалось бы, равноправных. Но э, преимущество, и мой выбор, это использование, если мы встречаемся с такой ситуацией, когда камень не извлечь, Именно баллоны дилетации. Почему? Вот сейчас я хочу это, на этом остановиться. Выполняя более часто вот, в, в предыдущие периоды своей практики, с чем приходилось сталкиваться? С тем, что после литотрепсии, если мы раздробили камень, этот участок, как правило, забивается этими фрагментами. И зачастую бывает после литотрепсии в в проток не зайти. Вот мы схватили камень, его подтащили, пытались его извлечь, он не извлекается, все, перешли к литотрепсии, скажем, к аварийной которую я пропагандирую и продвигаю.
0: И вот второй вопрос. Если мы заведомо видим такую ситуацию, мы же берем корзинку для литотрепсии, ну, то есть специальную...
1: А все корзинки, которыми мы работаем, они все совместимы с литотриптерами. Ну, то есть это уже, этот уже вопрос технического оснащения да, и выбора корзинок.
0: Это На... металлические корзинки, либо нетиноловые? Стальные,
1: да. Только стальные. Только стальные. Мы не работаем нетиноловыми корзинками.
0: Но есть же нетиноловые, которые предназначены для экстренной для
1: Мне кажется, этот Такие маркетинговые уловки называть, что вот у какого-то отдельного производителя вот их нетиноловая их нетинол не рассыпается при нагрузке механической, но на самом деле это эм, не так. Не хочется экспериментировать и такие нитиноловые корзинки использовать в литотрипторе и потом посмотреть, она сломалась, эта струна, воткнулась она в проток, она продрала его или нет. А остальные всегда всегда любая стальная корзинка, можно сказать, любого производителя, будет совместима с литотриптером, с аварийным литотриптером.
0: Они не рвутся, да, получается?
1: Нет никогда не наблюдал ситуации, чтобы разорвались бранши у корзинки.
0: Металлические. Или Металлические, или остальные, да,
1: Было пару раз, два раза было отрыв самой корзины на протяжении в том месте, где была ну, спайка, стык вот этих струн. Элементов. Угу. Да, струн корзинки с основной вот этой тягой.
0: Которая Это, выводит. получается, корзинка внутри осталась? Да. А, и ничего не торчало наружу?
1: Да. Ну, то есть она там длиной 15, может быть, примерно вот эта вот сама корзинка с хвостиком. А, ну, то есть хвостик хвост... оставался, который... Хвостик оставался, там, да, выходил там в 12-перстную кишку в желудок угу. развернутую, но, но, естественно, не из пациента. Это отдельная история. вот. много
0: историй (смех), (смех).
1: и и сразу могу сказать выход из этой ситуации всегда был один баллонной дилетации зашли параллельно провели баллон дилетировали и спокойно извлекли вот эту корзинку корзинку, которая удерживал в которой лежал этот камень целиком так вот все таки почему баллонная дилетация фрагментированный камень забивает этот канал мешая туда повторно зайти инструментом в случае с баллонной дилетации мы извлекаем камень целиком и мы абсолютно уверены что мы его извлекли целый А когда мы допустим даже нам удалось зайти в халедах что-то схватили там уже такое месиво какие-то фрагменты извлекли и ну нет может не быть полной уверенности, что мы все фрагменты э, из холедоха вытащили.
0: Но хирурги очень часто стоят рядом и говорят, ну ты же сделала ПСТ, у тебя все вывалится оттуда.
1: Ну, на это можно надеяться, но вот... Э, а после э, такого действия, бывает, контраст э, быстро уходит оттуда. А нам, чтобы увидеть, что происходит там внутри, в глубине, Нужно, чтобы она была хорошо законтрастирована. А если контрастом не будет удерживаться, то мы хорошо и не будем уверены, вот будет такая какое то оставаться э, самонения. лит Ну, еще потратить баллон для лит-экстракции, чтобы заткнуть холедохи и законтрастировать, Но ну, это дополнительные затраты. И, кстати, про затраты. Выполняя аварийную литотрепсию, мы убиваем эту корзинку. Все, на этом эта корзинка заканчивается. Потому что после литотрепсии она уже практически настолько деформируется, что повторно ее использовать невозможно. Поэтому, чтобы извлечь фрагменты,
0: мы мы берем
1: вторую корзинку. Либо баллон для литоэкстракции. То есть это... Большее количество инструментов нам нужно потратить. Это не очень, так сказать, экономически целесообразно. Вот. А при баллонной дилетации мы извлекаем целый конкремент. Мы абсолютно, ну, во-первых, четко понимаем, что это... Весь конкремент, никаких фрагментов его не осталось. И дополнительных инструментов, кроме самого баллона для дилатации, скажем, корзинки, нам не не требуется. Понятно. Трудный холедохолитиаз. Итак, про трудный холедохолитиаз. Это, можно сказать, такой базовый стандартный сценарий. Как действовать, если мы видим, что мы с высокой степенью вероятности застрянем, не можем протащить Камень, то мы берем баллон, делитируем, извлекаем. В том случае, когда все-таки, даже несмотря на выполненную литотрепсию, либо может быть ситуация, когда мы попытались тащить, сначала думали, что нам получится, попробовали, не получилось, и потом нам не удалось снять корзинку, не удалось высвободить камень из корзинки. Такое тоже может быть. И вот тогда уже литотрепсия. В предыдущем нашем Ролики, говоря про, как часто требуется баллонная дилетация, я сказал 10%. Я немножко ошибся. Я посмотрел нашу статистику. Да. За прошлый год, за 2022 год. И могу сказать, что баллонная дилетация потребовалась в 20% случаях. То есть у каждого пятого. В случае с холедохлитиазом. То есть 80% камней мы извлекаем, просто вот схватили и вытащили. В 20% случаев э, потребуется баллона отделения. Каждый
0: отделит. пятый, это же получается больше, чем 20%. 20% в а, да.
1: каждой пятый. И только 3,6% из всех холидохолитиазов потребность в литотрепсии. Всего 3%. То есть литотрепсия требуется только...
0: Ну Хорошо, а заранее можно понять, что нам потребуется литотрепсия?
1: Нет. Нет. Вот невозможно.
0: Ну, то есть четких критериев нет. таких вот не нарисуешь себе, да? Нет. А, ну, как там, большой Это всегда... камень Это... там, вот, нет. там нет. нет, нет.
1: Это всегда такое, ну, случайное событие, которое возникает у тебя в ходе твоих действий по попытке извлечения камня. Вот. И когда ты уже в эту ситуацию попал то ты берешь и переходишь к литотрепсии. То есть это ситуация, к которой ты должен быть всегда готов. Как я уже сказал, всегда у тебя должны быть инструменты,
0: все под рукой. Все это спокойно переходишь. Что еще относится к понятию трудный холедохолитиаз?
1: Ну, про множественный множественных холедохолитиаз. Если все, вот буквально весь халедах, долевые протоки заполнены камнями, но при этом их размер вполне позволяет протащить эти камни через дистальный отдел халедаха, то особых проблем нет. Это просто несколько более трудозатратно по времени. Мы один камень за другим таскаем, таскаем, человека, таскаем. дистального, да? Да, да, да. Главное, чтобы они по размеру вот проходили этот нижний участок. 10 камней, 15 камней. Я
0: так понимаю, вы еще и делаете РХПГ на ангиографии, да? Да. Ну, это такая большая, наверное, у всех мечта, потому что иногда есть отечественные и зарубежные некоторые, скажем так, рентген установки, которые не позволяют четко визуализировать. Ну, даже стенды рентгенконтрастные иногда не видно в них. Ну, такое плохое немножечко оснащение.
1: Да, это так. Могу, кстати... Такое личное наблюдение сказать про такую методику, как интероперационная холангиография, когда хирурги наряжаются в эти фартуки рентгензащиты, рентген поверх стерильные халаты одевают, оперируют в это ради того, чтобы сделать снимок
0: фистулографию,
1: да, да фистулографию, вот там в какой-то,
0: проток, в да. какой-то момент.
1: Точность этого метода плюс-минус километр. Ну, я
0: согласен, потому что стоит седуга, которая... Что
1: получается? Вот им нужно убедиться. Вот они э, слазили туда бужами, внутрь там, ложками пошкрябали, э, внутри протоков вроде как там все достали. Им нужно убедиться, они дальше продолжают эти попытки там, куда-то там залезть, там, остались камни, проконтролировать вот этот момент. И на этих снимках, которые они делают, там ничего толком не видно. И никакого тактического решения хирургам из этого, ну, в общем, нету. Но поскольку все эти операции с холитохолитотомией заканчиваются установкой того или иного дренажа, ну,
0: как правило, это ну, Керовский, кер, да, либо Холстет, да. По по Шневский, там, холстед,
1: да. да. Вот. Ну, в любом случае, дренирование. Почти всегда, вот сколько я наблюдал таких случаев интероперационной халангиографии. Резидуальный
0: холидохолитиаз. В послеоперационном
1: периоде фистулографии всегда там что-то остается. И зачем надо было там вот мучиться с этой си-дугой в операционной, с этими фартуками и так далее, чтобы ну, не получить той информации, ради которой все это затевалось. Вот. Так что э, качество рентгена имеет значение, условия контрастирования имеют значение. То есть это не так просто.
0: Ну понятно, изучить анатомию на плохо, скажем так, работающей дуге, но как, она работает хорошо, но в нее ничего практически не видно, да, в сравнении, допустим, с изображением, которое получаешь на ангиографе. Соответственно, здесь ты уже получаешь значительно больше информации, и эта информация тебе дает некое преимущество. Вот, в даже, даже,
1: даже могу сказать такой момент. Освещенность в, в операционной всегда светло. Там всегда избыточный свет, чтобы вот хорошо осветить операционное поле. А монитор рентгеновский ⁇ это царство теней.
0: Там свет должен быть ниже, чем свет из да, монитора. Чтобы падающий.
1: эффективно смотреть на
0: этот монитор, нужно, э, нужен мрак. Да и при любом эндоскопическом исследовании, если мы гигиену откроем, э, там написано, что должен быть свет в кабинете, но он должен быть значительно меньше, чем яркость вашего монитора. Э, ну, Качество монитора пообщались. Хорошо. Э, множественный холедохолетиаз. Э, там сложности. Мы поняли, что если он проходим, мы достаточно легко по одному камню выдергаем, и проблема в основном этого времени заключается, да?
1: Да, просто больше времени на это требуется, но принципиально мы повторяем одни и те же действия. Есть ли крупные камни? Есть какие-то особенности? Вот а, в вот, а вот с крупными я уже рассказал, как мы действуем с, с помощью баллона. Если... Вот. А если совсем крупные камни, которые и баллоном не растянуть проток, чтобы такой камень протащить, там сантиметр 3, например, камень, или там около двух сантиметров, но очень плотный фиброзированный дистальный отдел халедаха. Тут можно действовать разными, несколькими способами, скажем так. И все мы действуем, исходя из того, чем мы располагаем. Если говорить про свою собственную практику, то в таком случае, когда ни баллонная дилетация, ни литотрепсия, ну, вот, кстати, литотрепсия в таком случае, обычная механическая внутрипротоковая литотрепсия может быть, разрешить этот, эту ситуацию.
0: Ну, если постепенно добирать по камню, да? Ну, это финансовый да, но, это, да но это расход такой. Да, но это расход
1: корзинок будет.
0: А в этом случае как можно поступить? То есть э, начинать дробить, то есть ты да, один камень раздробил, да? Достал там эти обломки. Потом берешь следующую mm-hmm. корзинку, ну потому что это уже да. не работает, как мы поняли, да? да? Берешь э, следующий камень, дробишь его, да? Да, именно
1: так. Но при этом тоже надо оценивать состояние пациента и условия, в которых это все происходит. Если такой вот достаточно сложный холидахолитиаз и холонгит, и пациент, ну, такой ургентный, скажем, то гоняться за всеми камнями э, вот прямо сейчас э, может быть и нет необходимости. Поэтому, выполнив в определенном объеме вмешательства, это папилотомия, извлечение тех камней, которые можно извлечь по размеру, они оставив самые большие проблемные камни, поставить стенд, закончить нашу операцию стентированием. То есть мы параллельно с камнем поставили пластиковый стенд, который там простоит некоторое время, может несколько дней, несколько недель. Вот. Стенд позволит дренировать протоки в обход этих камней, разрешится холонгит, и уже потом отсрочено, либо... Стенты
0: пластиковые? Пластиковые, или только пластиковые.
1: Только пластиковые в этом случае могут быть применены. А полностью Они... покрытые
0: саморасширяющиеся не ставят, Ну, нет не
1: необходимости. Вот... Обычно их пластиковые, обычно пластиковые стенты и...
0: Просто наблюдал картину в Дюссельдорфе, когда вот подобная ситуация, там один из американских экспертов работал, я не помню, просто какой-то год, по-моему, 17 или 16 был. Когда там вот он удалял камни, удалял два камня, он оттуда извлек и остался там, по-моему, один или два еще в Халитхе, на что он сказал, что у него время закончилось, что он сейчас поставит сюда стенд и завтра, в принципе, доделает этого пациента.
1: — Поставил металлический?
0: — Поставил металлический.
1: — Наверное, производитель этого стенда был спонсором этой трансляции.
0: — Ну, то есть, здесь вопрос, я так понимаю, финансовый. То есть, это не противопоказание для установки... —
1: Вот, честно говоря, не вижу никакой целесообразности. Более того, мне кажется, это создает некоторые риски то есть установка металлического саморасширяющегося стента, он же будет давить, он же раскрывается, он руль, будет да. давить на стенки. Сами стенки могут быть скомпрометированы. Если там воспаление, там может быть гнойное расплавление, в самом холедохе могут быть, ну, скажем, ну,
0: я понял, да, истонченные
1: идет. стенки, на фоне вот этого холонгита ну, оттека, да. да, как вот течение холонгита. И таким стентом можно просто поровать.
0: Ну, за счет давления, которое он будет оказывать при раскрывании. Хорошо, пластиковые стенты. Есть какие-то предпочтения по ним? То есть это должен быть пиктейл, это должен быть 10-френчевый, ну, то есть по диаметру, по форме.
1: Да, сразу скажу. Опять-таки, из своего личного опыта мы используем только 8,5 френч. Мы не используем ни больше, ни меньше. Меньше 7-френчевые ну, нет смысла, они, понятно, меньше диаметра, они хуже выполняют донирующие функции и гораздо быстрее забиваются.
0: То есть 8 в Вполне
1: достаточно, да.
0: А 10-ти?
1: 10-ти уж тем более половиной Мы не используем, поскольку вероятность установки таких стентов меньше, чем 8,5. И получается ситуация, что. Это вот как, могу сказать, аналогичная ситуация с приверженностью пациентов при подготовке к колоноскопии. Есть вот это понятие да, То есть насколько пациент вот выполнит те рекомендации, тот режим, который ему был предписан. Тут, конечно, никакого договора со стентом нет, и с ним не о чем договариваться. Но... Возможность поставить э, стенд 8,5 френч я оцениваю в 98 процентов, в 95 процентов. Стенд 10 френч ты можешь поставить с вероятностью 80 процентов. 20,
0: останется, его не удастся
1: использовать. Ты в каждом пятом случае этот стенд не поставишь, он просто не залезет, не встанет и все. И получается, что ты, как бы, э, желая увеличить, чуть-чуть увеличить диаметр для дренирования, ты у каждого пятого просто и не выполнишь никакое дренирование. Ни с большим диаметром, ни с меньшим, вообще никакого не сделаешь. А одиннадцати френчовые стенты ты поставишь с вероятностью 50%, 50 на 50. У одного поставил, у другого нет. Вот. А 8,5 рейндж самые оптимальные, они и э, легче в плане установки и решают э, на ту задачу, которая вот на них возлагается. На в ближайшее время разрешить желтуху, холонгит и так далее. Вот. так что сложный летят, когда нам, вот мы видим, что нам сейчас не выгрести все эти камни, У нас нет ресурсов, у нас нет там пяти корзинок в запасе, чтобы на литотрепсию столько истратить. Или сейчас там воспаление, там гной просто в протоке и, и, так сказать, какие-то воздействия там, скажем, дилетацию мы опасаемся проводить, боясь осложнений в виде перфорации. Поставим стенд и отложим эту ситуацию на несколько дней, недель, там, и так далее. Как ну, хирурги посмотрят на эту ситуацию?
0: А Если тактика такая, вот, когда извлекаешь, извлекаешь, но не уверена, что до конца что-то извлечено, ну то есть как бы взять этого пациента спустя какое-то время повторно на ревизию холедоха нет?
1: Нет, мы Если мы удаляем, то мы стараемся удалить все камни. Если мы э, видим, что ситуация нам сейчас, в данный момент, э, ну, неразрешима, вот по этим обстоятельствам, обстоятельствам, которые я назвал, э, ставим стенд один, достаточно одного стента. И э, дальше по, э, По по ситуации наблюдая за состоянием пациента. Бывают моменты, бывают моменты, когда мы выполнили папилотомию, выполнили литоэкстракцию. А хирурги так ходят и говорят, а, там, вы уверены, что там все достали? Белирубин не снижается. И бывает, мы берем таких пациентов на повторное.
0: А есть какая-то вот разница во времени? Ну, то есть вы сегодня сделали вечером анализ, белирубин не снижается, не становится. Я думаю, дня два-три. То есть через 2-3 дня... Вот когда построим.
1: за 2-3 дня нет отчетливой динамики положительной, то э, просит нас э, еще раз взять повторно. И могу сказать, что при вот этих повтор, повторных вмешательствах э, зачастую мы видим спавшиеся протоки, в протоках ничего нету. Мы контрастируем протоки, корзинкой проходим по протокам. Убеждаемся, что там нет никаких конкрементов. Почему не происходит снижение билирубина, мне сказать сложно. Либо там какая-то уже принхематозная, так сказать, холестаз. но такое бывает, то есть по клиническим признакам есть а дальнейшая тактика прибегайте к стентированию, то есть оставить стент в таком ситуации? случае нет, потому что мы абсолютно убедились в проходимости протоков и нет никакой надобности туда ставить дополнительные какие-то трубки, потому что и так все спокойно проходимо, вот как говорится со свистом инструмент пролетает. Mm. Но бывают э, моменты, когда действительно Откуда-то из внутрипеченочных протоков какой-то камушек спустился, и в ходе нашей манипуляции мы его не видели. но а он все-таки спустился, там оказался и что-то там
0: заткнул. Ну, это, я так понимаю, тоже нечастая ситуация, когда вот требуется.
1: Да, нечастая, но повторное такое вмешательство разрешает. Мы зашли. О, да, действительно, камень. Схватили его, вытащили и разблокировали протоки.
0: Еще один э, нюанс. Корзинки вы используете, но ну, вот обычные, да, то есть. А есть еще корзинки для литотрипсии ну там трапециевидные или еще чего то такие грубые металлические?
1: Форма корзинки не
0: вот форма. Еще да следующий вопрос про корзинки это форма, то есть какую вы предпочитаете, потому что они с четырехструнной, шестиструнной, извитые там из, э, еще какие-то. Значит,
1: если говорить про количество струн, четыре. Не надо 6, не надо 8, не надо 12 и так далее. 4. Это самые надежные, самый оптимальный вариант.
0: По форме. По форме. Тоже самые
1: разные. обычные ромбовидные корзинки. Не, не люблю вот такие, как
0: Ну, Как как
1: купола у э, храма Василия Блаженного, вот такие вот, да?
0: Да, да, Да-да-да, которые закручиваются. Да, которые закручиваются, совершенно они
1: бесполезные, вот. Потому что э, они, как правило, монофиламентные. И, кстати, про саму конструкцию этих э, струн Э, предпочитаю э, именно плетеные. Плетеные они более мягкие. А вот те, которые вот э, спиралевидные, они, как правило, монофиламентные, они более жесткие. А это приводит к тому, что э, при заведении в э, холедах за вот этого изгиба э, силы, действующие на корзинку, они, эти бранши все отдавливают к противоположной стороне. И все вот эти 6-8 струн оказываются, э, вот как бы в противоположной тебе стороне, а вот эта часть вообще без
0: струн. Короче, монофиламентные и плетеные.
1: А, именно плетеные. Они а, более мягкие, они лучше надеваются на камень.
0: А как диаметр их правильно подобрать? Потому что есть одна большая проблема — они мягкие, и очень часто они лодочкой складываются, их очень сложно там вот, скажем… Моя самая любимая корзинка размером 40 миллиметров.
1: 40 мм – это ее длина, а вот диаметр, до которого она раскрывается, ну, это там сантиметр, может быть, полтора по ширине. 40 мм – это вот от кончика корзинки до того места, где они сходятся, угу. вот 40 мм, вот 40, 50, 60
0: а размер где-то полтора сантиметра, не больше. По диаметру
1: это примерно получается... Ну, то есть на... не
0: надо 25 миллиметров брать корзинку, имеется в виду раскрытие. Нет,
1: вот как не надо брать универсальную петлю для полипоктомии взять самую большую петлю, ей пытаться любой полип удалить. Ну, то же самое и с камнями. Если это небольшой камень, ну небольшой и там сантиметр один и два один и три вот я возьму корзинку 40 миллиметров или как мы их называем маленькую дайте маленькую корзину говорю ассистенту если вижу камень побольше там полтора сантиметра и больше говорю дайте среднюю или большую таких вот точных критериев что при таком размере надо взять такую корзинку как маленький камень можно большой Ну, большой камень, маленькая корзинка, там не особенно его половишь, не схватишь. Вот. Ну, так немножко умозрительно по размеру камня. Ну, Условно говоря, сантиметр, полтора сантиметра, ближе к двум. Вот так вот, три размера конкремента, маленькая корзинка. Сантиметр, полтора
0: и два. да? да. Да. То есть это тот набор, килингр... который необходимо на отделение да. постоянно иметь.
1: Три размера корзинки. 40, 50, 60 э, миллиметров. Это, еще раз напоминаю, это по, по высоте корзинки. Э, это вот
0: достаточный ну, ассортимент э, Корзина. мелкие камни в терминальном отделе халедоха, но ну, бывает его, там, кривое или как там боковое прилежание этого камня. Угу. Это тоже относится к трудным халедохитязам? То есть там есть но... какие-то фокусы по извлечению? Да,
1: кстати, вот такое расположение действительно может быть проблемным, потому что самое трудное место, где можно, где э, трудно поймать камень, это самый-самый э, нижний э, самый терминальный отдел. Он там может лежать, и корзинка в этом месте, она э, уже свою форму, э, вот такую вот раскрытую, ловушки уже не имеет. То есть, подходя туда, она уже складывается, и бранши ее ну, отгибаются, отдавливаются угу. к одной стенке. И она проходит мимо камня, его не цепляя. И в таком случае, действительно, баллон для экстракции будет э, ну, оптимальным вариантом.
0: Там всякая аспирация нет, частично там Ну, то есть, вот вот ваши фишки (laughs) какие?
1: Ну, во-первых, само извлечение конкремента, вот заведя, значит, вот в таком случае, если камень оказался вот внизу, вот в таком, в кармашке, я попытаюсь его столкнуть вверх. То есть, вводя, ну, как Это правило, корзинка корзинкой, да, корзинка, да? просто корзинкой, вот буквально кончиком подойдя, может быть, немножко раскрыв корзинку, чтобы в этот камень упереться, чтобы был некоторый упор, и толкнуть его вверх. Все, а уже вверху его поймать легко.
0: И когда ловите, его надо поймать, и чтобы не закрывать корзинку. корзинку. А вот еще один не интересный закрывать Да, да
1: заводим корзинку выше камня и движением вниз камень как раз проскальзывает между вот этими браншами и дальше он уже оказывается вот в этой в максимальной части в верхней куда сходятся вот эти вот, mm, вот. то
0: есть ловить его корзинкой не не стоит да вот не нет
1: ловить надо движением корзинки сверху вниз то есть мы камень ловим... И
0: потом не надо, чтобы ассистент нет, его поймал, нет, держал нет, так нет. вот плотно.
1: При закрывании корзинки с большой степенью вероятности они с нее снимутся. Вот такая, такие особенности физики вот в этом на узком пространстве. Поэтому как только бранши легли на камень, этого нам достаточно для литой экстракции. Его не надо закрывать. Для Того, чтобы вы извлечь. Да. Вот это открытие-закрытие корзинки нам нужно для того, чтобы в закрытом положении ее ввести в халедах, открыть,
0: Не завести, а выше камня, и, да, слово, и движением да.
1: вниз мы поймаем, ловим камень. А дальше из вот этих фишек да, тащить камень нам нужно вдоль халедаха. И вот тут, конечно, есть определенный такой прием руками, Потому что у нас и вот если взять картинку mm-hmm. РХПГшную, то мы вот доденоскоп, и точно так же вот параллельно, параллельно ему холедах, но мы держим э, камень э, инструменту, да, снизу. Если мы, мы будем заломаем, втаскивать да. корзинку просто в канал, то у нас э, он э, усилия перпендикулярно к холедаху э, производится.
0: Поэтому надо двигать больше эндоскопа. А тащить
1: да? надо вдоль э, холедыха. Поэтому, захватив камень, нужно эндоскоп двигать вперед. Таким образом, двигая вперед, ну, то есть туда вниз по кишке, мы э, сау... ну, физиологично получается, да. Да, более движение. вдоль оси э, холедыха направляем наше вот извлекающее усилия.
0: Дорогие друзья, уважаемые коллеги, огромное спасибо. Вы были с нами в «Желтой Индобайки «Эндобайки-шоу». У нас был в гостях Олег Юрьевич Орлов. И это еще не все. Мы еще продолжим <laughs> в следующем выпуске. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пишите ваши комментарии. Мы, Естественно, с Олег еще разберем массу вопросов, которые у вас возникнет, Мы обязательно их прочитаем. Олег Юрьевич, спасибо большое.